pedimos por favor, Señor, el auxilio, la gracia, el favor de tu Santo Espíritu para que nuestras vidas sean transformadas, renovadas, Señor, cambiadas a través de tu palabra. Señor, pedimos tu auxilio y tu guianza para poder impartir tu palabra, para poder enseñarla. Señor, por favor, te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes y circuncídanos a través de la misma, Señor. Háblanos, Señor, que nuestros corazones queden sellados por tu Santo Espíritu a través de la palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén. Como sabe, hermanos amados, hemos estado teniendo una temática que es que el Señor nos ha estado sacando de generaciones o estado lavándonos de las generaciones las cuales heredamos y heredamos muchas cosas. Eh, por ejemplo, hemos estado usando el Tito capítulo 3, versículo del 4 al 5, donde dice que cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Pero este es un presente continuo, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del de lavamiento de la regeneración. O sea que hay un lavamiento de la regeneración y la renovación de el Espíritu Santo. Vimos también en Colosenses 1.13 que cuando venimos al Señor, Él nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y este proceso de ir del reino de las tinieblas al reino de luz es un proceso de descontaminación o desbabilonización que así se llama. Entonces, es un proceso que está muy claro. Y vimos también que Primera de Pedro 2.9, aquí dice, pero ustedes son linaje escogido. Y cuando ves esta parte, linaje escogido, está hablando que hemos sido sacados de, una gener de generaciones. Esto es lo que quiere decir este pasaje, que hemos sido sacados de generaciones y eso es lo que el Señor está haciendo. Y esto nos da identidad para hacer un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido, a fin de que anunciemos las virtudes. Si una persona no anuncia las virtudes, es muy probable que no ha logrado salir. Salió ya del reino de las tinieblas, está en el reino de luz, pero no se ha descontaminado y esto le impide poder anunciar las virtudes de aquel. Si le da vergüenza decir que es cristiano, entonces algún problema hay en eso. Bueno, y vimos también entonces varias generaciones, ya vimos la generación sin nombre, que vimos que esta es la generación que no tiene identidad, la generación que no conoce al Señor, vimos que es la generación que es religiosa, vimos la generación idólatra, que es la generación que dejó de escuchar al Señor. Y ahora queremos concentrarnos en la cuarta parte, que es una generación porfiada, rebelde e infiel. Ahora, ¿qué es porfiada? Esto nos habla de una persona que tiene necedad, que 
que se mete en una posición o mantiene una posición incorrecta, aun cuando le están mostrando que está mal, que no está correcto, que su actitud, su proceder no está bien. Ahora, que es una persona rebelde? Es alguien que se revela contra la autoridad establecida. Acuérdense que la Biblia habla de que las autoridades han sido puestas por Dios. Eh, por lo mismo que se revela contra la autoridad, son muy difíciles de que se les pueda educar, de que se les pueda dirigir, que se les pueda eh, disciplinar, porque no obedecen lo que se les dice. Y cuando hablamos de una persona infiel, pues es alguien que es inestable, no es constante en los afectos o ideas o ya sea obligaciones. También puede ser la infidelidad, una falta de compromiso hacia algo o hacia alguien. Entonces, en cierto sentido, esto es lo que habla la Biblia de, con respecto a lo que es la generación porfiada, rebelde e infiel. Y es, creo, el único versículo donde habla, fíjese qué tremendo, en un solo versículo habla de tres generaciones operando de alguna manera uh, simultáneamente, porque eh, cuando ve el pasaje habla de generación porfiada, generación rebelde o generación infiel. Entonces, Solo le estoy haciendo un resumen de lo que hemos visto, pero por eso no me quedé, porque ya lo hemos visto, y si no, puede ver los mensajes anteriores. Pero entonces, en base a estos pensamientos que hemos estado viendo, yo quiero tratar hoy este tema, una generación que dispuso su corazón al Señor. Una generación que dispuso su corazón al Señor. Entonces, como hemos estado viendo, Dios está limpiándonos de las generaciones de nuestros antepasados que está en la genética de ellos, pero también nos está limpiando de las generaciones presentes, porque, por decirlo de esta manera, la diferencia del siglo que estamos viviendo es que como que todas las generaciones anteriores, hablando de lo malo, se ha eh, eh, condensado. Por eso la Biblia dice que antes que venga Él va a venir la apostasía, va a venir el hombre de iniquidad. Esto significa que la maldad y la iniquidad eh, va a ser algo eh, aumentado. Por eso la Biblia dice que también que la ciencia aumentará, la maldad aumentará. Entonces, para que podamos nosotros eh, disponer y entregar nuestro corazón, pareciera que para un creyente esto no debería ser un problema, ¿sí o no? Debería ser un problema para un creyente decirle que disponga o prepare o, o, o su corazón al Señor. Eso es como contraproducente o algo contrario. Pero cuando vemos algunos textos nos damos cuenta que nos quedamos cortos, que no estamos como deberíamos o al menos como la Biblia lo dice. Entonces, déjenme ver, por ejemplo, un versículo que la mayoría de nosotros conocemos y, y porque es el primer mandamiento donde está condensada toda la ley. Fíjese, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo número 6, versículo del 5 al 9, dice en la versión nueva Biblia de las Américas, Amarás al Señor tu Dios, pero fíjese, pues, pero no deja algo sin dar a entender, sino pone los parámetros o al menos los lineamientos de cuál es la forma de amarlo con todo tu corazón. No dice parte de tu corazón, 
Yo le he hablado en otras ocasiones que un día yo entendí algo tremendo de esto, porque uh, hay un siervo de Dios que es un pastor, que él estaba en la presencia del Señor, y él le dice al Señor, tú sabes que yo te amo más que todas las cosas. Y el Señor le responde, ese es tu problema. Yo soy un amor más. Yo debo de ser todo tu amor. Mire qué tremendo, hermano. Y esto está eh, a la luz de la Biblia, así dice. No, aquí no dice, pero hermano, ¿y entonces dónde deja amor para mi familia? ¿Dónde deja amor? No, no, no. Es que si amamos al Señor con todo nuestro corazón, vamos a amar correctamente a la esposa. Vamos a amar correctamente al esposo, a los hijos. Por eso es que cuando el amor no es completo hacia el Señor, el Papá se vuelve un problema, la mamá se vuelve un problema, el esposo se vuelve un problema, el hijo se vuelve un problema o se puede volver inclusive hasta un Dios. Entonces dice, amarás al Señor con todo tu corazón, hablando de lo íntimo, con toda tu alma, hablando donde están las emociones, donde está la voluntad, donde está la conciencia y con toda tu fuerza, hablando donde está el cuerpo. Ahora, mire que dice, estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón o sea estas tres cosas que está diciendo estarán sobre tu corazón o sea están poniendo en la prioridad que deben de tener en el corazón no pueden estar al fondo no 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 estarán sobre tu corazón ahora fíjese yo no sé si sabía esto pero para aquellos que son estudiosos cuando ven este pasaje rápido lo relacionan con un pasaje muy famoso sabe que este pasaje de Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 al 9 en el judaísmo se le llama el Shema el Shema S-H-E-M-A lo cual es para ellos una oración importantísima primordial ellos en los servicios eh, matutinos y despertinos eh, o los de la mañana y la tarde ellos o las diferentes actividades que ellos realizan ellos lo consideran como la oración más esencial del judaísmo. Porque este comienza, el, un versículo dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, si estas palabras están dentro de nuestro corazón, pero sobre nuestro corazón. Ahora, miren lo que dice, sobre nuestro corazón serán entonces una prioridad. Se volverá algo que es vital, que es importante, que ocupa un lugar muy especial en lo que se llama prioridades del corazón. Lo cual, fíjese, pues cuando son prioridad, nos llevará a proceder de una manera diferente, con, no solamente con nosotros, sino con aquellos que están a nuestro cuidado. Mire, cuando usted comienza a examinar esta primera parte, es una indicación para los padres. Mire, esta, estos primeros versículos, el 5 y el 6, es una indicación para los padres. Ahorita va a ver por qué le estoy diciendo esto. Es una indicación para los padres, para que en el rol en el papel que ellos desempeñan dentro de su familia estas tres cosas son las que deben de estar sobre su corazón déjeme leerle el versículo 7 para que vean lo que estoy diciéndole ese es el versículo 5 y el versículo 6 mire que dice ¿cómo sabemos que está hablando a los padres? porque el versículo 7 comienza a decir 
las enseñarás o repetirás o inculcarás diligentemente a tus hijos. Entonces, ¿a quién está hablando? ¿Sí o no? ¿Verdad que está claro? Porque si, si, si no aquí no, o sea que está, está relacionado, o sea que el, el, los versículos estos que dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, estas palabras que yo te mando es, hoy estarán sobre, estarán como prioridad sobre tu corazón. Y ahora dice, las enseñarás, las repetirás, las inculcarás diligentemente a tus hijos. Y mire que dice, y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa. Ahora, mire cómo comienza a decirnos dónde deberíamos de enseñarlas. Cuando te sientes en tu casa. ¿Cuándo sería cuando nos sentemos en casa? Puede ser para comer, pero también a veces nos sentamos para platicar. ¿Cierto? A veces nos sentamos para descansar. A veces nos sentamos después de una jornada. Cuando andes por el camino, o sea que si familia vamos a ir de viaje, vamos a, a tomarnos un tiempo que yo recomiendo a los hermanos que con sus familias tomen un tiempo de vez en cuando y que se vayan con sus familias a dar un paseo. Cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, hermano, o sea, prácticamente está hablando. Satanás como una señal a tu mano. O sea que todo lo que hagas debe de estar estas tres cosas. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente o con todas tus fuerzas. Y serán por insignias o por señales entre tus ojos. Las debes de estar viendo continuamente y las escribirás en los postes de tu casa. Que es cada vez que entres o a tu casa y en tus puertas, hermano. O sea que lo que está diciendo acá es que estas Tres cosas debería, debería de nosotros estar alrededor de ellas. Entonces, ¿qué es lo que voy a preguntar para ver si me estoy dando a entender? Y espero que vaya conmigo. ¿Qué es lo que dice la Biblia que le debemos de enseñar a los hijos? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y con toda tu mente. Esta este es, este es la esencia de este pasaje, que es el Shema. Ahora, fíjese. La orden del Señor es que la repitamos a nuestros hijos en todos los entornos y ambientes que nos expongamos. Ahora, la pregunta que debemos de hacernos es, ¿lo hacemos? Padre, esta, esta pregunta está seria. ¿eh? Mire todos los ambientes. Cuando te sientes, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, los atarás en tu mano, eh, como insignia en tus ojos para que las veas, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y la pregunta es, ¿lo hacemos? Algunos, por lo menos, tenemos aunque sea un pequeño altar familiar donde nos sentamos y de vez en cuando cantamos cantos o leemos una escritura. Pero algunos no tenemos nada de eso, hermano. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque esta esencia, acuérdense, acuérdense lo que dijo el Señor, este es el primer y gran mandamiento, ¿sí o no? ¿Él lo dijo o no lo dijo? O sea que de ese pende toda la ley, de ese está, toda la ley se vincula con él. O sea, si eso no está, podemos guardar todas las demás cosas, pero no estamos guardando nada. 
por supuesto, no es la idea de juzgar ni señalar a nadie, pero esto nos sirve de reflexión. Mire, hermano, a veces nosotros como padres nos preocupamos más de que el hijo saque su tarea de la escuela, que si leyó su Biblia, que si él oró. Mire, por favor, yo no quiero que se sienta condenado, ni, ni pero ¿podría usted de verdad analizarse a sí misma o a sí mismo? ¿Por qué se preocupa mucho? No, 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 no te vas a dormir si no haces la tarea. No, 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 no vas a jugar si no haces la tarea. Hermano, pero ¿será que tomamos esa misma iniciativa con respecto a la lectura de la Biblia? con respecto a que ellos aprendan a orar. Ahora, imagínense que si eso no lo hacemos con eso, es muy probable que nos quedemos cortos cuando nos sentamos en casa y todo eso, porque todo debería de ser en base a esto. Ahora, ahorita va a ver por qué razón le estoy diciendo esto, hermano, porque esto es importante. Cada cuánto le hablas del Señor a tus hijos. Yo sé que entre semanas es bien difícil porque llegamos tarde y muchas actividades. Pero si tú descansas un día a la semana, ese día deberías de sentarte con tus hijos. Mano, tampoco, hay momentos se los voy a levantar a las 4 de la mañana. No, hermano, tampoco, porque están dormidos. Pues si es un día de descanso, levántate tarde. Pero cuando te levantes tarde, que ellos aprendan que van a comer y después se van a sentar y van a platicar. Van a platicar. Y entonces, imagínense, le puede comenzar a dar la gloria al Señor. Mijos, les agradezco a Dios y a sus oraciones porque me dieron un aumento en mi trabajo y se lo debemos al Señor. Hijos, el Señor me permitió agarrar un empleo nuevo y le agradezco al Señor. Hermano, ellos van a comenzar a darse cuenta que la gloria se la das al Señor, la honra se la das al Señor. Ahora, este principio de enseñar no es de una sola vez, porque a veces lo hicimos. Sí, yo lo hice, hermano, pero hace ¿cuánto tiempo? Mire, esta palabra, les enseñarás, es una palabra eh, hebrea que es, la palabra es chanán, que significa afilar algo. Para afilar un cuchillo, ¿cuántas veces le pasa la, cómo se llama, lima se llama al cuchillo, el lima? O la lija, o, o la lija, ¿cuántas veces le pasa? Varias. Varias. Por ejemplo, los que los que cortan pelo, así la O los que. O antes, pero. La palabra repetir es afilar. Significa que no te tienes que cansar. Debes de hacerlo continuamente. Hasta que en la memoria de ellos. Acuérdense que ellos tienen memoria en su mente natural y en su mente del alma. Acuérdense. Cuando usted comienza a formarlos, los va a transformar. Primero tiene que formarlos para que ellos sean transformados. Lo que pasa a nosotros es que queremos que los hijos estén transformados sin haberlos formado. Eso es imposible. Vas a estar peleando contra el cielo y contra la tierra. Pero si los formas, ellos van a ser transformados y no tienes que... ¿Pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno. Entonces, fíjese, esta palabra repetir es, como dije ahí, repetirás, inculcarás, 
Entonces el Señor nos está dando aquí la clave de qué es lo que nosotros debemos de hacer. ¿Para qué? Para que las generaciones de hijos caigan en conductas incorrectas. Ahorita se lo voy a enseñar. Por eso quiero que no se le olvide este pasaje y lo tenga en memoria. Es más, si somos padres de familia y tenemos niños, yo les recomiendo que esta cita la guarde y la medite. Porque, créame, ahorita va a ver por qué razón le estoy diciendo esto. Entonces, estas generaciones pueden caer en rebeldía, en necedad, en infidelidad, a causa que no les enseñamos a amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Déjeme enseñarle el pasaje de donde salió esto. Entonces, enseñar, repetir, inculcar, es el método de Dios para que seamos librados o libremos a los hijos de atmósferas espirituales incorrectas. Ahora, déjenme verlo con este versículo que hemos estado viendo para que podamos entenderlo. Mire, Salmo 78, del 5 al 6. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que las enseñaran a sus hijos. Ve otra vez, viene otra vez la enseñanza y está hablando con relación a la ley del Señor. Ahora, fíjese, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos. Está hablando de una generación tras otra generación enseñando estos principios. Ahora, quiero que note algo importante acá. Cuando usted sabe que un día di un tema que se llama Jacobitas o Israelitas, si no lo ha oído, yo se lo recomiendo que lo oiga. El Jacobita es aquel que su camino es hijo de Dios, pero es torcido, es engañador. El Israelita es el que su carácter ya ha sido transformado. Entonces, cuando hablamos de Jacobitas, como el camino está torcido, cada vez que le dan indicaciones, la recibe como una ley. Y normalmente las leyes no nos gustan. Pero el que es israelita, cuando le están enseñando lo mismo, lo recibe como una enseñanza. Y claro, en su corazón lo asimila de una manera diferente. Entonces, lo que hemos estado viendo es, es que enseñarles a amar al Señor sobre todas las cosas tiene la finalidad, como dice este pasaje, fíjese pues, para tres cosas, aquí miremos la primera, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños, o sea, las, la segunda, la tercera y la cuarta generación. Pero ahí, este pasaje tiene tres para, para que pusiesen en Dios su confianza. Les enseñamos la ley, las enseñanzas del Señor para que ellos se las enseñen a sus hijos, para que pongan en Dios su, su confianza y no se olviden de las obras de Dios a fin de que guarden los mandamientos del Señor. El tercer para, para que no fuesen como sus padres una generación porfiada, onesia y rebelde. Una generación que no dispuso su corazón ni su espíritu fue fiel para con Dios. Entonces, ¿por qué una generación puede caer en rebeldía, en necedad, en infidelidad? Ahora, yo le hago la pregunta, ¿cuándo se han revelado más los hijos? No es en este tiempo. Hermano, 
Antes usted no me Dios guarde que usted miraba a un hijo diciéndole a su papá, hablándole de tú a tú o levantándole la voz. Hermano, un solo tortazo. Perdóneme, pero así era. Un solo tortazo le daban a uno y lo dejaban quieto. Es más, ni se atrevía uno a levantar la voz. Ahora los hijos le gritan a los papás y los papás... Hermano, qué tremendo. No. ¿Sabe que por eso es que hay un síndrome que le llaman el síndrome de niño emperador? Que papá está viendo su partidito de fútbol al Barcelona y el Real Madrid y el Barcelona va ganando y está sufriendo. Y de repente el niño dice, quiero ver caricaturas. Y la mamá, quítale eso porque no se va a poner a llorar. Y le quitan el partido al papá, hermano, y le ponen las caricaturas al muchacho. Todo el mundo se sujeta a lo que el niño dice. Hermano, Padre Santo, esto está, está, está tremendo, hermano. Entonces, nunca antes había habido tanta rebeldía en los hijos como lo estamos viendo ahora. Tanta necedad. Hermano, les dice uno a los hijos, no lo hagas. Y decirle no lo hagas es como decirle, ¿qué? Hazlo. Hazlo. Entonces, esto, hermano amado, es importante que nosotros lo podamos ver. Ahora, fíjese, pues. Esta expresión no dispuso su corazón. Cuando lo comienzas a analizar en otras versiones de la Biblia, mire cómo lo dice. No preparó su corazón. O sea que si les enseñamos a los hijos a amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, ellos van a aprender a preparar su corazón para el Señor. Mire esta otra versión. Se negaron a entregar su corazón a Dios. Entonces yo me hago la pregunta. Señor, ¿no será que ese ha sido el problema? ¿Por qué algunos hijos no le quieren entregar su corazón al Señor? Porque este Chema, o sea, Chema, no se los hemos inculcado. Como dice la Biblia, en, al, al levantarte, al sentarte, al acostarte, al ir en la calle. ¿Será que no lo hemos hecho? Faltos de firmeza en su corazón, inestables. Generación de corazón inconstante. Incapaz de mantener su decisión. ¿Cuántos hijos ahora deciden hacer cosas y lo dejan abandonado? Hermano, los que están en la universidad se lo pueden decir. Entran 50 a una clase que ni lugar hay. Y después de seis meses, hay cinco. La Junerman dice, generación la que no enderezó, la que, generación la que no enderezó en su, no se enderezó, no se enderezó en su corazón. Wow. Entonces, es importante enseñarle, hermano, los, como este es un día familiar, hermano, pero todavía le puedo enseñar a mis hijos que son adolescentes, todavía le puedes enseñar. Hay esperanza, hermano. Mientras los hijos los tengas en casa, Dios te ha dado la capacidad y la autoridad, claro, con el, la gracia del Señor, de sentarte con ellos. Si ya están casados, no les puedes decir que vengan a tu casa, a no ser que ellos quieran hacerlo. Pero esto es importante. Entonces, fíjese, pues, esto lo que hace es que habilita el corazón para que ellos se lo puedan entregar al Señor, para que lo puedan preparar, para poderse mantener firmes, mantenerse en el camino del Señor. 
Ahora, ¿qué pasa si esto lo has hecho y ellos no quieren nada con el Señor? Yo le voy a dar un consejo hoy. Si usted realmente ha hecho esto y los hijos no han querido, entonces usted se lo puede llevar al Señor y dígale, Señor, yo he hecho lo que tu palabra dice. Yo lo he hecho, Señor. Y ellos no se quieren volver. Y tu palabra aquí dice que si nosotros los hacemos así, ellos se van a volver a ti. Y lo va a sorprender lo que el Señor va a hacer. Nosotros podemos usar la... Porque la Biblia, por eso son... ¿Por qué se llaman promesas? Si son promesas, nosotros podemos basarnos en ella para decirle, Padre, recuerda, recuerda lo que has dicho. Eso fue lo que hizo Daniel cuando leyó la Biblia y comienza a orar. Señor, tú dijiste que 70 años íbamos a estar cautivos, íbamos a regresar. Y efectivamente, Dios comenzó a operar todo a través de la oración de él. Entonces... Le quiero enseñar algunos datos curiosos para que vea la importancia del corazón y la importancia de papá y mamá en la enseñanza de un hijo, en la enseñanza de una hija. Entonces, déjeme primero ver algunas cosas. Como sabe, toda el, el, ahí el, la palabra corazón tiene un valor numérico en hebreo. Usted sabe que hay cuatro idiomas que están en el mundo, pues no sé si habrá más, pero al menos son los que nosotros conocemos, los cuales son el hebreo, el arameo y el griego y el latín, que las palabras no solamente tienen significado, sino también tienen un valor numérico. Entonces, permítame comenzarlo con la palabra corazón para que usted vea, porque de eso, porque el tema se llama una generación que dispuso su corazón al Señor. Entonces, para que veamos cómo el, el, el chef que está en Deuteronomio capítulo 5 versículo 6 al 9 se relaciona con el corazón y quiero enseñárselo por favor mire entonces la palabra hebrea para corazón está compuesta de dos letras fíjense solo de dos letras una es la primera porque acuérdense que el hebreo se lee de derecha a izquierda el español lo leemos de izquierda a derecha el hebreo de derecha a izquierda la primera letra es la med y la segunda letra es Beit. La primera letra tiene un valor numérico de 30 y la segunda tiene un valor numérico de 2. Ahora, si estas palabras las vemos de una manera general, pues a veces no vamos a encontrar tal vez nada. Pero cuando comienzas a ponerle el zoom a cada una de estas letras y te das cuenta que la palabra está compuesta por estas dos palabras, déjeme enseñárselo con el alefato hebreo, porque esto nos da una luz sorprendente con respecto a la palabra corazón. Mire, ahí lo puede ver. Solo déjeme enseñárselo porque aquí lo voy a poner. Está compuesta de dos letras, que es la med, que es la primera palabra, y la segunda letra, que es beit, que es la segunda palabra. Ahora, quiero que note algo. La primera palabra, la med, ahí lo puede ver, ahí en, en, el, en el, el Josama, es la palabra que significa pastor o pastora. La otra palabra significa, es una enseñanza personal. Y la otra palabra, tú o from, es hacia o desde. En otras palabras, es un pastor que enseña de manera personal, hacia o desde. Pero ahora, como la primera letra es la med, ahora viene la segunda letra. ¿Desde dónde enseña? La palabra es bait. La palabra, eh, aquí está, es un valor numérico de dos y habla de host, de casa, de familia adentro. 
O sea que lo que es, fíjese, pues, la palabra corazón, lo que está diciendo, o déjeme hacer una paráfrasis, porque me gusta más hacerlo así. Corazón, su valor numérico y genético es un pastor que enseña de manera personal desde el interior del hogar, la casa, con su callado, porque la med es un callado. Ahora, note, hermano, note la importancia que tiene el padre de familia o la madre. ¿Me pueden encender este, por favor? También ya se, ya se enfrió y se le puede calentar. Digo, se puede prender. Entonces, note esto, hermano, note esto. Una generación que no dispuso su corazón, una generación que dispuso su corazón al Señor. Y vemos que el Señor habla que una de las zonas importantes es que les enseñaremos que estas palabras estarán sobre tu corazón, serán prioridad a enseñarles a amar, porque en el corazón, hermano amado, está la influencia. En la palabra corazón tiene la influencia, está en implícita en el corazón que papá va a hacer su labor, Fíjese qué tremendo, desde casa y se la hacemos, ese corazón se va a disponer, se va a entregar, se va a rendir, se va a doblegar al Señor. Por eso, hermanos, es que tenemos que, por favor, ponerle atención a esto. No podemos descuidar esto, porque el Señor nos habla de muchas maneras y de muchas formas. Y nos está diciendo, hermano, cómo podemos disponer el corazón para que ame al Señor con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con todas su alma, si sí, le hacemos lo que el corazón, las características la genética, el principio que está en su palabra que es que nosotros les enseñemos a ellos desde casa desde casa hermanos la mayoría de nosotros esa labor no la hacemos Si usted solo depende de la clase de los maestros, perdón, los te, ahí hay buenos maestros, pero ¿qué si el maestro no le enseñó? No, la labor de enseñarle a amar al Señor. El versículo 5 y 6, ¿a quién le estaba hablando? De Deuteronomio. ¿Ah? A los padres. No a los maestros. A los padres. Entonces, yo lo que quiero que veamos, hermanos, como en la genética que Dios puso, en el valor, en las palabras, la formación del corazón para que sea influenciado por Dios, está descrita en el nombre de las palabras. Usted sabe que este es el hebreo pictográfico. Eso significa que son las primeras letras que se hicieron. Entonces, fíjense, entonces, cuando hablamos de la función de Dios como padre, él por eso es que ha puesto pastores. Mire, mire qué tremendo, hermano. Ha puesto pastores para que le enseñen a sus hijos, para que el corazón de los hijos de él 
en la casa desde adentro puedan ser formados para que su corazón sea transformado y el corazón de ellos se rindan por eso el Señor dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre porque en la casa del Señor desde adentro de la casa del Señor hay un proceso de, de formación para que sea transformado el corazón para que ese corazón tal vez venía rebelde, tal vez venía con necedad, tal vez venía con terquedad, pero al estar escuchando la palabra, porque la palabra es martillo, la palabra forma es como cincel, comienza a quitar todas aquellas cosas que no está bien, de manera que el corazón lo comienza a preparar para que cuando esté en el tiempo que es necesario hermano amado, esté dispuesto para el Señor, la Biblia dice hermano que cuando hicieron el tabernáculo, perdón, cuando hicieron el templo de Salomón, todas las piedras con las cuales formaron el templo, la Biblia dice que en las canteras estaban cincelazos, martillos, sierra y todo, pero cuando las colocaron en el lugar donde formaron el templo, ni un solo martillo se escuchó. Porque el tiempo de martillazos se acabó. Entonces la iglesia es el lugar indicado, no por mí. ¿Usted hijo de quién es? De él. Yo solo soy un siervo que me ha puesto como un padre, como un pastor. Pero lo ha puesto para que su corazón, por eso es que el Señor dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará y me llevará a eh, 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 dulces pastos, a delicados pastos, a, pre, a frescos pastos, a aguas de manantiales tranquilas. Porque el Señor lo que quiere es formar nuestro corazón para que en nosotros esté ese entendimiento que tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Porque tal vez nosotros no conocimos al Señor, pero pero ahora ya lo conocemos, tenemos hijos, tenemos que sentarnos con ellos, tenemos que platicarle a ellos, hermano, tenemos que enseñarles. Los niños, hermano, pueden aprender desde muy pequeños, desde muy pequeños, quién es el Señor. Algunos se pueden encontrar, eh, se cree que Samuel, hermano, tenía cinco años y él escuchó la voz del Señor. ¡Qué privilegio! Que el Señor te ha dado como pastor de tu casa. Y se lo estoy enseñando con esto, hermano, para que vea la importancia del corazón, la importancia que tenemos nosotros. Ahora, imagínense, Dios nos ha dado los hijos y papá no cumple la función de pastor, no cumple la función de enseñar. Desde su casa, ¿qué va a pasar con el corazón de los hijos? ¿Qué va a pasar? No se va a disponer. Y si no se dispone, entonces está abierto para cosas como rebeldía, necedad y fidelidad. Ahora llevémoslo al plano personal. Entonces el llamado del padre hacia los hijos. Padre Santo. Yo creo que debemos de dejarlo aquí, hermanos. Y debemos de decirle al Señor que nos ayude. Mire, de verdad, voy como a la mitad, pero creo que debemos de dejarlo ahí. 
Yo no sé cómo está usted su papel de padre. Hermano, por favor, por favor, no me malentienda. Podemos ser proveedores económicamente y los hijos tener todo en casa. Pero esa no es nuestra prioridad. Sí es nuestra responsabilidad. Pero se recuerda el pasaje del de el que acabamos de ver, hermanos. Estarán sobre tu corazón. O sea, estas cosas, esas tres cosas van a ocupar el primer lugar. El primer lugar. Ahora, si en mí como padre no están ocupando el primer lugar, lo mismo, porque hermano, acuérdese que nosotros, mire, pues, ¿qué es la diferencia entre compartir e impartir? Por ejemplo, un pastor, haga de cuenta que yo, soy, yo estoy enseñando hoy sobre la salud. Estoy enseñando sobre la salud de Dios, pero yo tengo gripe. Enseñé sobre la salud. ¿Pero qué impartí? Lo que yo soy, la gripe. ¿Y entonces qué va a pasar? Varios pararon con gripe. Entonces nosotros los padres impartimos, compartimos e impartimos. Si yo tengo necedad y les, imparto, y les comparto obediencia, ¿qué es, el, ¿qué es lo que se les va a, a impartir? ¿Ah? Desobediencia. Si hay necedad, necedad. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde saliste vos así? ¿Sabe usted que el temperamento, mire, lo que los hijos heredan, usted sabe que hay tres cosas. El temperamento es lo que heredan de nosotros. Hermano, no del vecino. Porque si lo heredó del vecino, ahí le metieron gol, ¿verdad? pero eso es otra cosa. Ahí es otra cosa. Pero no, no, el temperamento lo heredan de papá y mamá. No hay vuelta de hoja. Luego en ellos se forma el carácter, que es el entorno que los forma a ellos. Ya sea un entorno bueno o un entorno malo. Y luego viene la personalidad, que es lo que nosotros, la fachada que nosotros tenemos delante de los demás. Ahora fíjese, pues, ¿por qué es importante esto? Porque si nosotros comenzamos a ser buenos hijos, y comenzamos, hermano, procuramos amar al Señor, poner estas cosas sobre nuestro corazón, de amarlo al Señor eh, eh, con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra fuerza. ¿Sabe qué va a pasar con los hijos? Se les va a impartir esto. Se les va a impartir esto. Y en ellos va a comenzar a ver, porque en la orden fue del Señor que nosotros lo hiciéramos y que lo hiciéramos, les enseñáramos, les habláramos de ellas cuando están, cuando están en casa, cuando anden por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten y los pondrás como señal en tu mano. Eso lo dijo Él y si Él lo dice, ahora nos puede pedir algo que, que no va a funcionar, nos va a pedir Dios algo que no va a funcionar. No tendría sentido cómo Dios nos va a poner algo que no funciona, pero esto sí funciona. Y es clave, y ahora entendí yo por qué era así, por las características de la palabra corazón, que es el padre, es el pastor, el que tiene que inculcarles desde casa, desde casa debe de enseñarles con su callado, como un pastor llevando, si se desvió alguien, el callado sirve para eso, para traerlo, para encauzarlo en el camino, pero es nuestra responsabilidad. Pero si eso es en el plano de casa, y si hablamos del plano de iglesia, tu responsabilidad, responsabilidad es porque no te podemos hermano no te podemos ir a traer a la casa 
o vas a la iglesia o no, no, yo no puedo hacer eso. Lo que sí hacemos es que cuando alguien no puede, no tiene carro, lo vamos a traer. Solo que no nos haga como me hicieron dos viejecitas, hermano. Ay, estas, yo que se están riendo de mí. Pastor, queremos ir a la iglesia, pero este, no tenemos transporte. Y yo con mi esposa, porque como son mujeres, le dije a mi esposa, acompáñenme. Estaban por allá, hermano, bien lejos. Y llegué, ya estaba en el parqueo. Y no salían las hermanas, ¿verdad? Y entonces les, mando, les llamé, les llamé y dice, fíjese que ya no vamos a ir. <risa> y ya casi la reprendía, dijo, ¿será que estas no son? Pero bueno, pero lo que le quiero decir yo, hermano amado. <risa> no podemos ir a traer a las gentes a la casa, porque esto es voluntario. Pero si estas cosas, hermano, si estas cosas... Están sobre como prioridad en nuestro corazón. Usted va a estar acá. Usted va a comenzar a ordenar prioridades. A poner las cosas en su lugar. No lo va a poder evitar. Hermanos. Eso pasa. Por eso es que el Señor nos está hablando. Y Él mismo lo dijo. Este es el primer mandamiento. El primero y gran mandamiento. Entonces se lo puedo enseñar a mis hijos, pero si yo mismo no lo practico, solo fue enseñanza, pero no lo logran asimilar. Pero si lo comienzo a practicar, entonces cuando les comparta, les estoy impartiendo. Y en ellos va a asimilarse en su corazón. Vamos a dejarlo ahí. Póngase de pie, pasen los hermanos que, que nos ayudan en la... Solo quiero, solo quiero decir esto. ¿Cómo disponemos o preparamos nuestro corazón para el Señor? Mire, no lo hice con ese hecho, pero cuando estaba preparando el mensaje, me di cuenta que este mensaje está en relación con el mensaje del domingo. ¿Cómo se dispone el corazón cuando se comienza a a buscar al Señor la clave de disponer el corazón o de preparar el corazón es cuando el corazón comienza a buscarlo déjenme darle algunos pasajes así rápido dispongan ahora su corazón y su alma para buscar al Señor su Dios le muestro otro versículo ah, y tú Salomón hijo mío reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento si lo buscas o sea, ve, ve cómo está la relación de disponer y buscar, déjenme darle otra escritura sin embargo se han hallado en ti cosas buenas porque has quitado las aceras de la tierra y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios aquí está hablando del rey Josafat a través del profeta Jehú pero mire otro, otro versículo este no Hizo lo contrario. Roboán hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Roboán hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. ¿Nos ven nuestros hijos orando, hermanos? 
nos ven nuestros hijos leyendo la escritura que nos ven ellos orando antes de tomar una decisión ¿Cómo nos ven ellos como padres si yo le preguntara porque hermanos los que nos conocen bien son nuestros hijos y todos aquí hermano tenemos cosas que definitivamente estamos en proceso pero si pasáramos a tus hijos a mis hijos y que ellos pudieran hablar libremente ¿qué dirían de ti? ¿qué dirían de mí? dirían él es un siervo del Señor o una sierva del Señor o dirían no es genuino no es genuina ¿qué dirían? ¿qué dirían? Hermanos, Dios nos ha dado un callado como padres para dirigir a nuestras familias. El corazón viene listo de parte de Dios para que tu padre tengas una influencia para que ese hijo, para que esa hija, su corazón sea preparado, sea dispuesto por eso es que Juan el Bautista viene dice eh, una voz se oye en el desierto allanad preparad el camino del Señor pero es importantísimo que nosotros hagamos esa función mira hermano es una función que Dios te la delegó como padre que Dios te la delegó como madre y, y hermanos al entender esto la importancia de lo que este pasaje dice del de papel que nosotros desempeñamos el problema es que si el callado no lo usamos si no usamos la vara si dejamos este papel a un lado y ya sea por ignorancia o por dejadez a ellos les va a afectar y Dios quiere que sean una generación hermanos que dispone su corazón al Señor y Él nos ha dado la clave de qué hacer Deuteronomio 5, 6 al 9 les enseñarás a tus hijos a amarme con todo el corazón a amarme con toda el alma a amarme con todas las fuerzas y hermano si ya eh, sus hijos están grandes aún se puede porque para Dios no hay nada imposible si están grandes ya no puede estar véngase a la iglesia véngase a la iglesia no, no, no ya grandes no se puede hermano eso se hace pequeños ya grandes lo que nos toca es orar y amarlos y recordarles de vez en cuando no a cada rato no se le olvide mi hijo que usted es un siervo de Dios que usted es una sierva del Señor que el Señor la escogió no para estar en el mundo te escogió porque tiene grandes planes para ti tenemos que decírselos hermanos y decirle en medio de todo esto yo te amo mi hijo yo te amo hija porque es importantísimo hermanos porque ese es el papel ese es el papel el corazón de ellos fue creado por el Señor para que tu padre para que tu pastor para que tu pastora madre 
tenga una influencia y lo prepare para el Señor. Entonces yo quiero invitarlo, hermano, que si no lo hemos hecho, pues que le pidamos perdón al Señor. Y si lo hemos hecho a medias, que también le pidamos perdón al Señor. Pero que le podamos decir al Señor hoy, ayúdame. Ayúdame Señor Aún están mis hijos en casa Si los tienes en casa Aprovechalos hermano No los puedes obligar Pero puedes decirle Hijos reunámonos Tampoco te vas a, a declarar ayuno ¿Verdad? Porque entonces ya no van a querer ellos reunirse Sino No lo hagas tan, tan largo Pero puedes reunirte con ellos Hermanos es importante que esa generación disponga su corazón al Señor. Vimos la contraparte, esa era una generación rebelde, porfiada, infiel al Señor, con necedad. No hermano, no queremos eso. Estamos en medio de este mundo, pero el Señor nos ha guardado y nos ha pedido, perdón, nos ha mandado que guardemos a nuestra familia, que tengamos influencia sobre ellos. Y nos la ha dado a través del callado Y a través de tu hogar Por eso es que en tu hogar Tiene que haber paz Hermano yo no puedo estarle enseñando a mi hijo Si con mi esposa me estoy pegando de manadas Pues cómo? La enseñanza no va a valer de nada Tengo que aprender a respetar a mi esposa Y ella me tiene que respetar a mí Porque si no la enseñanza no sirve Si yo me pego de gritos con ella yo no digo que no tengamos desacuerdos Pero hay maneras de resolverlo Porque ellos te observan Y te ven Y cuando tú les hablas Tus palabras tienen poder Porque el Señor Lo diseñó así Así fue el diseño de Dios Padre Te pedimos hoy Que nos perdones Señor Perdónanos Porque de verdad nos hemos quedado cortos Nos hemos quedado cortos Señor Cuando entendemos Lo que está implícito en esto Señor Perdónanos que Tal vez lo hicimos en algunas áreas O en algunos entornos Pero no en la mayoría Padre reconocemos que Hemos casi obligado A nuestra familia, a nuestros hijos No lo hemos hecho de la manera correcta Pero hoy queremos pedirte Que nos des tu gracia Sabemos, entendemos La importancia que nos has Dado como padres, como Madres para influir en el Corazón de nuestros hijos Para que sea una generación Que disponga su corazón al Señor Sea una generación Que te entregue su corazón sea una generación que haga barbecho en su corazón para ti Señor, para que el camino sea allanado para que el camino sea enderezado, para que el camino sea preparado para ti Señor, perdónanos Perdónanos Señor Pero hoy te clamamos Que nos hagas entender Esta parte de la escritura Señor, nos hagas Entenderla Señor y nos Ayudes a tomar acción Padre por favor No nos permitas más Dejadez en nosotros Señor Pereza en nosotros Acomodamiento en nosotros Señor Ayúdanos a cuidar De nuestros hijos, ayúdanos A trabajar en lo que 
nos has mandado a trabajar danos la gracia Señor amado que este mensaje pueda quedar sellado y guardado en nuestro corazón y entendamos Señor la función tan importante que nos has delegado al darnos una familia al darnos esposa al darnos hijos Señor amado entendemos que son nuestra herencia Señor que nos has dado Señor pero hoy te pedimos que nos ayude Señor ayúdanos Señor por favor danos Señor esa gracia que solamente viene de ti no nos permitas ser indiferentes hacia ellos Señor sino permítenos correr Señor en pos de ellos Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor y damos gracias, Padre.